0: Hubo quienes recibieron represiones y prohibiciones ridículas y atacaron a todo el que se cruzó en su camino, desde artistas a pensadores, y hasta dibujos animados, galletitas y cereales, supuestamente satánicos. El pánico satánico empezó en la década de los 70 y tuvo su apogeo junto al crecimiento de las iglesias evangélicas en Estados Unidos y en toda Latinoamérica a través de las décadas de 1980 y 1990 fue su mayor crecimiento. La historia colectiva ya es historia, sin embargo sus efectos y sus frutos todavía se pueden ver aún hoy. Millones somos hijos de esa cultura, de un fenómeno, de esa subcultura cristiana que marcó las mentes y los corazones de generaciones, generando traumas, abuso emocional y una tendencia a creer en conspiraciones y, por supuesto, en teorías estúpidas. Seguimos esta increíble charla con el genio de Andrés Marín. Yo soy Santi Galiota, bienvenidos al Lado Oscuro Podcast. Ferencista también, Yankee, que habla del del pánico satánico, Satanic Panic, que fue un fenómeno que se dio allá también en Estados Unidos, donde la gente empezó, después de lo que pasó con Charlie Manson, que que eso fue real, digamos, una secta que que terminó muy mal, empezaron a tener miedo, miedo con, con con sus hijos, que sus hijos no caigan en el satanismo y las cuestiones relacionadas a eso, y. Bueno, eso también es un poco como la, la, la frase que está de moda ahora en Sudamérica, con mis hijos no te metas, no sé si ya la usan también, contra la educación claro, sexual. Por
1: supuesto. Eso era una de las cosas que iba a decir, digamos, en el sur es muy común que no manden a los niños a escuelas públicas y es extremadamente común el homeschooling, pero el homeschooling, digamos, usted lo único que necesita es seguir cierto currículum, pero usted le enseña a sus hijos lo que a usted como papá le da la gana. Uh-huh. Y las cosas, como ciencias y cosas así, usted se va a lo mínimo para que el niño pase el examen. Entonces, desde el principio ya estamos creando cero criterio, uh, criterio propio en, entre los niños, eh, sentido crítico, nada, eh, a usted lo enseñan básicamente a seguir lo que las personas dicen. Y no solo eso. Este es, digamos, la, la misma iglesia, el sistema de iglesia donde usted va un domingo y le dicen que creer y usted no puede cuestionar porque a los niños lo regañan por hacer preguntas. Este tipo de sistemas crean adultos que de todas formas tampoco van a hacer preguntas. Entonces, una de las razones que muchísimas personas entran fácilmente en cultos, en sectas y cosas así, es por el hecho de, de que desde niños se les enseñó a ser sumisos en lo que aprenden, a ser pasivos. O sea, usted no pregunta, usted no cuestiona, usted solo se sienta, escucha y cree. Entonces, claro, montones de personas se, se aprovechan, no solo sectas, pero mismos pastores, eh, fundamentalistas, eh, personas, qué sé yo, que se van a los extremos. Ahorita está saliendo este pastor, que es una de las personas que yo más detesto en el universo, que se llama como, ay, se me olvidó el nombre, el pastor Loki, que hizo uh, hace como dos semanas una quema de libros de Harry Potter. así ah, Harry Potter y Crepúsculo.
0: <risa> bueno, Crepúsculo oh. está bien, está Co- bien. <risa>
1: Brother, pero el punto de los quemaron diciendo que estas son las armas que Satanás está haciendo para robarnos a nuestros hijos. ¡Qué estupidez! Pero man, las cosas que ese man dice... Es una cosa horrible, pero lo siguen miles de miles de miles. ¿Pero quiénes lo siguen? Ese es el problema. Uh-huh. O sea, tristemente, a, a mí me pasa mucho eso, porque yo nunca he sido, a mí nunca me han gustado los niños. <risa> yo los niños de amigos, yo así como no me toquen, no me toquen. No toque. uh-huh. ah, y me tocó con los míos, pues porque son míos, ¿verdad? Pero una de las cosas que a mí no me gustaba de los niños es porque yo no les tenía paciencia. Yo siempre los veía que eran maleducados, que No respetaban, yo decía yo a mis hijos los voy a tener en su lugar, algo que no sucedió de todas formas, pero a medio camino yo empecé a entender que la culpa de los niños, o sea, los niños son como son y no es culpa de ellos, es culpa de los papás, tristemente todo lo que un niño es, el culpable es el papá, brother, esto aplica a las iglesias también. El cristiano es como es porque sus líderes han creado algo en ellos, los, los, los hacen como son. Si en este momento la iglesia peca de ignorante y el mundo nos ve como tontos, es porque es cierto, entiende, uh-huh. pero ¿por qué somos así? No necesariamente es nuestra culpa, la culpa es de los líderes, del sistema, del sistema que se ha abrazado, que no nos enseñan nada, que, Digamos, en las escuelas, brother, ¿cómo es posible que usted, o, o sea, usted en dos años, usted ocupa ropa nueva porque usted crece? Físicamente usted crece, usted en la escuela, en dos años usted ocupa libros nuevos porque usted evoluciona, usted aprende. La iglesia le enseña lo mismo a un niño de 12 y a una señora de 80. No hay niveles, no hay grados. O sea, ¿cómo es eso lógico? Uh-huh. ¿Cómo es que se nos ha enseñado que, que mantenernos estancados es lo correcto es, es una es, para mí es una estupidez Ay, pero es lo que es
0: justo debatíamos de eso mismo con, con mi hermano el otro día y, y él decíamos esto, ¿de quién es la culpa? No? decía el, de, de, ¿de la gente que va a la iglesia o de los líderes? Y, y él como que decía bueno, ¿por qué la gente no pregunta o no cuestiona? y yo le decía, no, pasa que no nos enseñaron eh, a cuestionar y no yo solo pienso, eso, nos castigaron
1: que usted sante, correcto Correcto, porque usted lo que hacía Era salir todo regañado en el, Digamos, yo me acuerdo Yo me acuerdo una vez que Frank De conciencia Podcast Y esto yo no me acuerdo él me, él me lo acordó después de mucho tiempo Frank me dijo Vieras que yo he estado como que tengo depresión Y yo le dije la La depresión son demonios Si usted anda con depresión Debe ser algo Brother, yo dije eso y yo no no tengo memoria, pero Frank me lo echó en cara como cuatro o cinco años después.
0: Yo le he cuando
1: dicho. hablamos, cuando hablamos de depresión en conciencia, Frank me Ojo. dijo, brother, usted me dijo esto y yo no puede ser. Me dice, usted me lo dijo. Y yo, en pleno episodio. No puede ser. Sí, en uno de los primeros. Y, pero, o sea, aunque yo no me acuerdo, yo, yo lo dije, yo lo pensé, yo lo creí por mucho tiempo. ¿Entiende? Entonces exactamente lo mismo Un niño de 12 años hace una pregunta en, en la escuelita dominical Lo primero que le tiran es el diablo No, 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 no haga esas preguntas Usted está dejando que el diablo Lo influencie y pensar así Es del diablo, brother, obvio Que dejan de hacer preguntas sí y el, confer- el, el infierno y el diablo Brother, asusta a cualquier persona
0: Sí, y a mí me sorprendió que el, que el conferencista Este contaba que Allá en una escuela que iba a él, que era pública lo cual me llama más la atención, ¿no? Porque acá eso no pasaría. Pero en alguna escuela pública les pas- fueron gente de la iglesia para pasar una película, ¿no? La película que se llamaba, que creo que todos los cristianos la conocen, el rapto. <risa> <risa> Peliculón. Peliculón. Que yo lo que nunca me olvidé es que eh, de cuando venía el rapto, los cristianos fieles, ¿no? Obviamente, los cristianos pentecostales. <risa> Desaparecían y quedaba la ropa Solamente la ropa, por ejemplo, estaba al lado de la cama Y quedaba la ropa uh-huh. en la cama por allá. No me olvidé más, eso me, me traumó de por vida Y por ahí se quedó, eh, El marido desaparecía y la esposa se quedaba ¿no? O al revés Porque acá me está mirando <ríe> Me está mirando mal
1: Brother, uh-huh. los libros más vendidos En Estados Unidos son los de Left Behind <risa> La serie más vendida Históricamente son los de Left Behind que es exactamente? Es una fantasía. 100% no bíblico, pero es lo que se predicaba por años.
0: Y, y lo peor, que él contaba que terminaba la película traumática, bueno, que ahí había unos policías que era el nuevo orden mundial, ¿no? Otro, otro, otra teoría. Y, y imponían que si vos, <risa> si vos no negabas a Jesús si no te hacías la marca, toda esa, esa bola, no ah. podías comprar comida, etc. Entonces, si vos reconocías a Jesús, te prendían fuego en la calle, y bueno, terminaba la película y le decían, bueno, todos los chicos llorando ahí, re asustados. Bueno, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón como único salvador, no? <ríe> Manipulación. Por supuesto que todo. Todos
1: levantaban la mano. ¿Usted, ¿Usted alguna vez vio la película de, de las bandas de rock y cómo ponían las letras al revés?
0: No, no la vi. Escuché el tema, esa cuestión. Pero... Uy,
1: esas fueron, esas fueron serias, pero yo me acuerdo haber visto como tres o cuatro diferentes. Obvio. Lo mismo, nos asustaban Después nos, nos decían que nos arrepintiéramos Y que aceptáramos a Dios una vez más Y el asunto es, brother ¿Cuántas veces ha aceptado usted a Jesús en su corazón? Uf Desde que conoce a Dios Porque siempre el asunto es ¿Y si lo hice mal? ¿Y si no lo he hecho correctamente? ¿Y si me voy al infierno? ¿Y si pequé? En esa Por las
0: dudas
1: Por las dudas o sea, yo conozco casos de personas que lo hacían cuatro o cinco veces al día porque vivían con miedo, con un trauma, es una cosa horrible. Pero, digamos, esto del, del pánico satánico que usted estaba mencionando, man, eso es otra cosa súper compleja, porque eh, eh, esto fue como la tormenta perfecta. No sé si usted alguna vez vio la película de A Perfect Storm. A sí, Perfect sí. Storm con George Clooney Es un peliculón sí, Donde misma. es varias tormentas Todas se unen en el centro Y crean una megatón Fue exactamente lo mismo Fue películas que estaban saliendo Fue un montón de bandas Que estaban utilizando Este modo teátrico del satanismo Fue el problema Digamos De eh, este psicólogo libro. Que hizo un libro Que se llama ¿Mm? Michelle remembers. Michelle remembers. Oh, ese es. Eh, de las memorias regresivas. Muy bizarro. Fue este asunto de los, de los preschools y este tan famoso que es el McCartin Preschool, donde fueron a la cárcel, las personas fueron a la cárcel, wow. brother, por cosas que nunca pasaron. Y todo fue acerca de que las personas que estaban a cargo de los niños hacían a los niños hacer cosas, les daban de comer. Eh, eh, excremento y les daban orines y los cortaban y los llevaban a México para que fueran violados y partían eh, corazones de tiburones en frente de los niños y después le daban agua con sangre o sea, un montón de cosas que esto fue, uno es hasta la fecha el, el trial se dice en inglés el, el, ¿cómo el se juicio. dice eso? La, un, el juicio más largo que ha existido más de siete años Brother, wow, wow. Nada se pudo comprobar Pero todo caro, eso ¿verdad? es el, sanic- el, 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 el más caro El, el pánico satánico eh, Este de Michelle Remembers Brother, lo, lo único que la gente recordaba Era cómo las personas Los hacían hacer cosas en rituales satán- O sea, un montón de estupideces Que nada fue real Pero que como una ola perfecta Todo se vino al mismo tiempo y empezó a asustar a las personas. Pero este tipo de cosas venden obviamente. Entonces teníamos a Oprah. Teníamos a este chavalo del bigote. Eh, haciendo reportajes semanales. Acerca de él. El, eh, el estado del satanismo. Y usted en todos los barrios. Usted sabía en la casa. Quién era el satánico. Porque es que, se vend... es que es tan extraño. O sea se vendió. De un modo como tan normal. Algo que no es cierto. Pero todos lo creyeron, uh-huh. y, y... al punto que hasta la fecha, o sea, culturalmente todo ha cambiado, porque ahora los niños, los niños no salen a las calles, los niños no le pueden hablar a extraños, uh-huh. este miedo de que a, mi, a mis hijos se los van a robar cuando estas cosas no suceden, pero hasta hoy, el 2022, o sea, un extraño es un enemigo, cuando hace 70 años, un extraño era la ayuda un adulto extraño era la ayuda que le podía a usted. Digamos, usted se perdió porque andaba en bicicleta con sus amigos, usted se perdió. El, el adulto le ayudaba a usted a llegar a la casa. ¿Entiende? Culturalmente cambió al punto de que ha afectado las relaciones con las personas. Ya la uh-huh. gente en este país no habla con sus vecinos, brother. Wow. Todo eso viene a raíz del pánico satánico. La gente no conoce a los vecinos. No Aun cuando,
0: cuando han sido refutadas o sea, la historia de, de Michelle Remembers,
1: eh, a nadie le interesa las refutaciones. <ríe> Usted cree lo que quiere creer y eso lo va a creer toda la vida.
0: Y encima dijeron que ella, supuestamente. Uh, uh, ha
1: sido refutado.
0: Sí, supuestamente en ese ritual de ella que dura como 50 días, eh, fue en plena época de clases. No hay ni un registro ni de una falta a la escuela de ella cuando era niña. Eh, después también mencionó un accidente Ajá. de auto que tampoco hay registros. Entonces, claramente. Eh, es, es fantasía. <ríe> Complida, sí,
1: fantasía Sí, 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 pues eh, Registros de, de, de los McCartin, del daycare de los mccartin También, investigaciones O sea, nada fue verdad Y, y, y sabe que es una de las cosas Tristes de esto eh, Lo triste de esto Es que el, el abuso a los niños Es real uh-huh. Y el abuso a los niños usualmente Viene de parte de personas Directas a ellos, sus papás sus tíos, sus hermanos, sus abuelos. Todo este pánico satánico le dio la oportunidad a las personas de echarle la culpa a algo externo. Es como el, el Satán, la idea de Satanás. Uh-huh. Satanás es una perfecta excusa para yo no tener que ser responsable de las cosas malas que yo hago. Ahora yo le echo toda la culpa a Satanás. Uh-huh. Este pánico satánico es exactamente lo mismo. Hizo que las personas que realmente sufrieron, y sufrieron por personas cercanas, no tuvieran la posibilidad de hacer nada al respecto, porque el peligro siempre fue externo. Uh-huh. O, o sea, es súper injusto. Man.
0: Sí, tal cual, y había un, inclusive un, un satanista, bah, falso satanista, se después pues, que contaba sus testimonios. Anton Lavey. Ah, no, ¿Anton Lavey? Ah, el cómico. Sí, 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 pero había, sí, había uno que era cómico. Mike eh, Warnke no sé si se pronuncia así tampoco son medio malo para la, la pronunciación sí, pero sí, sí, sí. y ese inventó todo un testimonio el chabón y se hizo millonario de hecho era, era cómico, era muy simpático y bueno, siempre contaba su testimonio le iba agregando condimentos creo que también escribió un libro y, y, y predicó en todas las iglesias de Estados Unidos más o menos, lo invitaban de todos lados y él fue uno de los que más difundió lo que era el satanismo, los rituales Todo inventado, o sea, y bueno, Anton Lavey, si querés, ¿qué ibas a decir de Anton Lavey?
1: Pues Anton Lavey es es uno de los padres de la iglesia satánica. Lo que tenemos que entender es que la iglesia satánica sí existe y la iglesia satánica no es una iglesia que adora a Satanás. De hecho, la iglesia satánica no cree en Satanás. La iglesia satánica lo que hace es parodiar la religión. Entonces, la iglesia satánica lo que dice es, por ejemplo... Los cristianos quieren hacer una clase de religión después de la escuela para los niños. Entonces la iglesia satánica dice, oh, eso es una excelente idea. Yo de hecho tengo una clase de, también de satanismo para los niños. Entonces si usted la hace a las tres, yo puedo hacer la mía a las cuatro. <risa> para que los cristianos se enojen y digan, no, ustedes no pueden. Y, y entonces la iglesia satánica dice... O oh, si sí, 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 yo no puedo, nadie puede, ¿verdad? Porque es libre religión. Si ustedes pueden hacerlo, entonces yo puedo también hacerlo. Entonces les toca cerrar. Digamos, muchas de estas cosas han sido por este proceso de la iglesia satánica, de criticar fuertemente a estas prácticas cristianas que lo que están haciendo es que quieren todo para ellos. Porque, digamos, el asunto, lo que la gente no entiende es, por ejemplo, se saca la oración de las escuelas y esto fue un desmadre mundial, wow. pero lo que la gente no entiende es que los cristianos estaban peleando por oración en las escuelas solamente para cristianos pero si un musulmán quería, no podía si un budista quería, no podía ninguna religión, un Sikh, hindúes nadie podía, solo los cristianos entonces, las otras religiones se enojan y dicen, no, no vamos a corte porque esto es o para todos o para nada y los cristianos dicen, pues no, entonces para nadie ¿Sí? o sea, ¿Cómo que, o sea, no está ahí porque egoístamente ellos solamente querían oración para, para el Dios cristiano. Wow. Si ellos hubieran permitido oraciones para todas las religiones, la oración estaría también en las escuelas. Al final no, no, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero digamos, la iglesia satánica es una organización que lo que hace es atacar estas injusticias religiosas que básicamente le dan solamente beneficios al cristianismo. Por eso, la iglesia satánica, como es iglesia, tampoco paga impuestos. Y es un ataco directo a la realidad de que ninguna iglesia paga impuestos. O sea, acaba de salir hoy un eh, trailer de un exposé, un documental donde van a hablar de Hilson. Y en el trailer, una muchacha dice, Hilson recibe tantos millones de dólares al año y de eso no paga ni un centavo de impuestos. porque wow. pues Son beneficios de la iglesia. Y, y, hablando de... y deberían ser sí. beneficios para todos. Uh-huh. Sí. O que paguen. Mejor pagaran impuestos y entonces podemos pelear un montón de cosas eh, si quisiéramos por ley. Pero, brother, mientras no paguen impuestos, la iglesia no tiene voz en un montón de cosas. Uh-huh.
0: Y también la, la iglesia evangélica fue usada como los misioneros, ¿no? Como, como una invasión cultural, ¿no? En muchos lugares. Inclusive acá en Sudamérica. Porque no solo traían eh, la, la, la doctrina cristiana, sino traían toda la forma de ver el mundo de, de, de Estados Unidos, la forma de la cultura, y, y lo usaron mucho para eso, ¿no? Y también con el tema Claro, este, lo que pasa. Sí. No, decime, sí.
1: Lo que pasa es que eh, eso, eso, digamos, es súper complejo porque el, el problema grande con respecto a esto es que no solamente llegan a otras culturas a enseñar, sino que llegan a otras culturas a destrozar lo que ellos tienen, sí. no es bueno del diablo. Todo eso del diablo. Sí, entonces ellos uh-huh. vienen a quebrar con todo lo que ellos. O sea, entonces... Este asunto es de nosotros siempre tenemos la razón y todos ustedes siempre están en el error y la gente ya está cansada de eso, al punto digamos que misioneros que están yendo a China, ma- nadie los está recibiendo, yo, yo escuché en The Holy Post uh-huh. un chavalo que se dedica a misiones y él dice en China nadie quiere misioneros americanos, reciben misioneros de cualquier parte del mundo, no quieren misioneros gringos, porque los gringos vienen a poseer y no están en la capacidad de ser parte y ayudar y aprender y, y, y hacerlo de un modo comunal, no, es imposición plena uh-huh. pero así, así ha sido por siempre, es el problema
0: y, y el tema, quería hablar un poco del tema este de los mensajes subliminales y también de, de las manifestaciones vamos a poner entre comillas, no eh, de, del Espíritu Santo ¿no? Eh, ¿Cuánto de eso eh, Hay de real Y, y cuántos de, de algunos De esos milagros, bizarros Son Podemos suponer que son reales y otros Fantasías, si sí, hay algunos patrones Para identificarlos también, ¿no?
1: <ríe> sí, lo que pasa es que <ríe> En esto Yo soy súper pesimista Para mí todos son falsos Para mí todo es un show eh, Porque si, si usted o sea, es, es un buen show y a la gente le encanta, pero si usted ve el asunto, digamos, las sanidades siempre son cosas o, o crónicas o cosas que no chiquitas. afectan nada a la persona, chiquitas, que el pie plano, que un, una pierna es más larga que la otra, entonces se la hacen del mismo tamaño. Cuando digamos geométricamente usted solo tiene que entender que la cadera es una línea recta y las dos piernas y la <ríe> vertebral, entonces usted puede mover la cadera a que suba y baje para hacerla del tamaño. O sea, son cosas tan raras que, que uno dice, ¿por qué? ¿por qué no sana, digamos, las cosas reales? ¿Por qué no hay, porque no es una amputación. Eh, de, especialmente digamos en esas cosas que son Congresos y cosas así que es el show ¿Verdad? Uh-huh. Pero yo sí creo en sanidad Yo sí creo y, y digamos Yo tengo a mi mamá que, que Dios la sanó de cáncer Y yo tengo a mi suegra que Dios le hizo también Una recuperación milagrosa después de un accidente Cosas así, o sea yo las creo uh-huh. Pero yo tengo un episodio en, en un podcast que hice que de hecho Solo tengo dos episodios que se llama Todo es gris y, y el episodio uh-huh. se llama Los milagros son grises donde trato de, de, en un formato documental, hablar de, de esta tensión, de que, ¿por qué será que los, los milagros parece que solamente le suceden a las personas que no dicen nada, y, y que a, es, suceden como adentro de una intimidad entre la persona y Dios, pero nunca son personas que van a salir al televisor o en las noticias y explicar el milagro, con los documentos médicos, esas cosas, cosas así como cuando hay... Una mentalidad de que vamos a sacar dinero del asunto o vamos a hablar del asunto como que esos casos nunca suceden. Uh-huh. Pero digamos, cuando viene COVID es así como las iglesias de estos pastores que hacían sanidades solo los domingos tuvieron que cerrar su iglesia porque no pudieron curar el COVID, ¿verdad? O en vez de hacer conferencias, que la gente pague y tenga que ir porque no vamos a un hospital a curar a todas las personas enfermas. O sea, hay, hay muchas cosas, es un show. Eh, Benny Hinn, por ejemplo, nosotros... Oh sabemos eh, la historia yo no sé si usted alguna vez supo pero digamos, él salió un montón no, no es de podcast, se hizo muy famoso el sobrino de Benny Hinn, trabajó para el ministerio de Benny Hinn, y después el sobrino, brother se cansó y salió a la luz y dijo, todo eso es lo que hacíamos así engañábamos a las personas eso le decíamos a la prensa que tenía que decir, eso le decíamos a las personas que tenían que hacer, contratábamos personas que llevábamos de ciudad en ciudad para que fueran a hacer los milagres. brother Salió toda la luz. Wow. Porque ese man se cansó. Al punto que Benny Hinn tuvo que pedir disculpas. Porque muchas de estas cosas salen a la luz. Entonces es así como. man eh, Pero el punto es. Todavía miles de miles de millones de personas. Los siguen. sí Y les pagan. Y, y los tienen en lugares de poder. Es como que nos encanta. Que nos traten como idiotas. Man. Sí. Sí. Inclusive Benny
0: Hinn en un momento reconoció que le había malversado fondos y pidió perdón, en, ¿no? Es de, es, sí,
1: sí, sí, pero creo fue, que en vivo fue una combinación de un montón de cosas se le vinieron <risa> encima. Y nadie dijo nada después de eso, ¿no? ¿Qué, no. Impunidad. Es que es que sabe cuál es el asunto, que la gente de eh, eh, digamos Tal vez eso es un tema diferente, pero algo que sucede entre los cristianos es que se enojan del movimiento Black. No, es el mismo tema. <risa> es exactamente lo mismo. Los sí. cristianos se enojan de Black Lives Matter. Y el tema central para ellos es todas las vidas son importantes. Pero ellos no entienden que hay un problema sistemático que le ha beneficiado a las personas blancas por años de años de años. Desde... Que los, o sea, 300, 400 años desde que los morenos estaban llegando de África, desde que los morenos ya son libres, desde que los morenos ya pueden tener tierras, eh, hay un problema sistemático gigantesco que, que los ha puesto a un lado, los ha rechazado, eh, no los han ayudado a tener mejores escuelas, eh, estatal y federalmente, eh, las escuelas con muchos morenos reciben menos dinero, un montón ¿no? de cosas que hasta la fecha suceden en este momento
2: uh-huh. y
1: lo que pasa es que la gente es exactamente lo que usted decía las víctimas entiende es más fácil verse como víctima de que me están persiguiendo que yo aceptar que yo he sido parte del problema entonces eh, eh, digamos una persona blanca con dinero un policía lo agarra con drogas eh, lo más seguro lo único que tiene que hacer es pagar un fee va a pasar tal vez un par de días en la cárcel y listo. Pero una persona de color con esa cantidad de, de, de drogas que no la persona más. blanca va a pasar meses o años en la cárcel. Entonces, hay cierta inmunidad en las personas que tienen poder. Y eso aplica muchísimo a, digamos, a celebridades. Pero las celebridades hacen lo que les da la gana con la vida porque tristemente las reglas les aplican diferente. Uh-huh. Eso es uno de mis problemas grandes con las celebridades en este momento, eh, incluyendo celebridades cristianas, porque yo no sé si no debería hablar de esto, pero tenemos el ejemplo de, de, de Domingo, Jonathan Domingo, las cosas que han salido a la luz, todos los problemas con su ex esposa, eh, todos los asuntos con la nueva esposa, que es una muchachilla mucho más joven, y, y las cosas que estoy diciendo no son cosas que me sé porque me dije, es porque todo lo hacen a la luz en Instagram. ¿Entiende? El brother era pastor, eh, pero ahí está, con eh, inmunidad. O sea, yo no sé si es pastor en ese momento. Yo creo que no es pastor, pero eso no importa. El uh-huh. ya tiene la vida hecha.
2: Uh-huh.
1: Es de una familia de poder. Sus, sus papás, pastores importantes, famosos. O sea, él, él ya es famoso. A él no le que... va a afectar nada. Ahí la que tiene... Siempre para perder es la ex esposa que valientemente dice las cosas como son, eh, sabiendo que ella nunca va a ganar en esta situación, porque el, el, el que tiene todos los beneficios es el hombre blanco pastor con poder.
0: Y, y te acordás de. Eh, me va a meter el, en problemas. Sí. <risa> <risa> duro, duro. El, el, el pastor de Hillsong, Nueva York fue el nombre de la Ay, cabeza.
1: Carl Lenz. Sí,
0: sí, bueno, también un drama se armó ahí y, y también... Ravi Zacarayas. Ravi Zacarayas. Digo, pero también hay una cosa que como siempre se nos, se nos dijo y yo antes lo creía, de que el, del pastor no hay que hablar mal o del pastor no se lo puede criticar en su ausencia <risa> más que nada, ¿no? Eh, no podía ser... No, pero en, todo momento, en es, todo momento, es el escogido
1: sí. de Dios. Entonces, eh, hablar mal de ellos es hablar mal de Dios entonces sí, claro, uh-huh. o sea se, se ponen, se, es como que se estuvieran poniendo una armadura sí. para que pase lo que pase, man, un, un, usted no puede hablar mal de ellos, entonces claro eso uh-huh. es a lo que me refiero, es un problema sistemático, sí. esto es algo que se ha estado enseñando desde años de años y es muy conveniente para las personas estar a, ahí, creerlo predicarlo, enseñarlo a las nuevas generaciones es extremadamente conveniente.
0: Y, y el otro, otro punto que nos quedó ahí, otra de esas típicas de la iglesia, es el anticristo. ¿Cuántos anticristos hay? Pues la
1: bestia. Oiga, esto de Génesis es un enredo. Yo una vez, yo cometí la estupidez más grande del mundo. Encontré un meme donde eran unas líneas como explicando algo. Y después en la línea de abajo eran unas líneas pero más complejas y se dividían y se subían y bajaban y todo eso. Y yo dije, oh, eso es un buen meme para convertirlo, para conciencia acerca de el, del fin del mundo. Y me voy a hacer un pequeño research de qué es lo que dice la Biblia del fin del mundo. proder es, es, es una locura, o sea, no hay nada claro. Todos los libros desde Apocalipsis hasta los evangelios, hasta ciertas cartas de paz o sea, yo no entiendo cómo hay gente que nos predica que va a ser de un modo claro. cuando no hay cosa más inconsistente en la Biblia que el fin del mundo, o sea, ¿cuál es el timeline? Je, 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 Jesús viene primero se lleva a su gente después por siete años es la mitad de no paz, la mitad de sí paz Después, eh, ¿después qué? O sea, ¿viene de nuevo? ¿Cuándo, se va, ¿Cuándo los muertos resucitan? ¿Cuándo va a ser el, el, el juicio final? ¿Cuándo o sea, sea el ¿En rapto? qué momento nos vamos? Sí, o sea, el rapto es o antes o después o en medio. Eh, eh, ya, ¿Ya después del rapto nos vamos a la Nueva Jerusalén? ¿O nos vamos a ir al cielo por 100 años, por el centenario? ¿Y el o, diablo?
0: Broder... ¿Dónde está el diablo? ¿no? ¿Y el diablo? Ah, viste que supuestamente o sea, es... va a gobernar el diablo un tiempo también. ¿Por qué, no?
1: <risa> eso es lo raro. O sea, son tantas cosas que se nos predican. Y la verdad es que eso se predica conforme a, a lo que el pastor más le gusta. A la historia que el pastor le gusta es lo que predica. Del mismo modo que por años nos han predicado que las cosas malas son las cosas que al pastor le parecen malas. Pero si a un pastor algo no le parece malo, entonces eso no lo va a predicar como malo. Entonces el pecado es 100% subjetivo. ¿Qué es pecado? Lo que al pastor no le gusta. ¿Qué es, ¿Quién deja de ser pecado? A lo que al pastor sí le gusta. Eso ya no es pecado. <risa> Hablando un poquito más, digamos, de lo de Fantasyland, eh, ver, digamos, cómo nace el mormonismo con John Smith y sus piedras mágicas. Eh, muchas de las críticas que este libro hace acerca del cristianismo es, por ejemplo... Los movimientos, qué sé yo, de hablar en lenguas, los movimientos de bailar. Eh, no sé si en Latinoamérica les dio a usted una moda de las risas santas. Sí, sí, sí. Que la gente se agarraba de risas. Yo no sé si a ustedes allá en Argentina les llegó la moda de dar a luz en medio oculto, donde hombres Uy. y mujeres tenían dolores de parto también.
0: Lo he escuchado, lo he escuchado. ¿No, ¿Le ¿no llegó eso? Sí, sí, lo he escuchado.
1: <risa> Cosas así, men. O sea. Hay si, genéticamente, es, el, el asunto es esto, genéticamente los que vivimos en América tenemos genes que somos tirados a creer estas cosas por el simple hecho de los que se atreven de venirse de Europa o de donde se hayan venido a América, ya traían eh, eh, esas cosas. Entonces, de en adelante, brother, es... es Póngale patines y déjelo irse, porque usted ya va sobre ruedas. Para mí eso es increíble, lo lógico y, y cómo hace, digamos, que Estados Unidos, a diferencia de otro país o, o de cualquier otro país en cualquier continente, pero cómo nosotros los latinoamericanos vamos amarrados, o sea, sí. a, a, en, en la cola, o sea, vamos amarrados todos. Porque así hemos sido siempre, o sea, la, la, la cultura mexicana de la Santa Muerte, eh, la cultura eh, de los santos, de rezarle a santos, sí, sí, sí. o sea, son de, de las velas, o sea, tantas cosas o, o los, los mitos que el cadejos, que la llorona, o sea, Ajá. Eh, vivimos en una cultura de fantasía y de ficción, y sabemos que es fantasía y ficción, pero aún así lo abrazamos como parte de nuestra vida. No está mal en ciertos casos, pero puede ser muy peligroso en otros. Y tristemente, agarrado de la religión, no siempre, no siempre termina bien, mal uh-huh.
0: Sí, y eso de las risas y, y cosas así, ¿viste? Reacciones medio psicóticas. Eh, vos en, en Todo es Gris, eh, agarras un pedacito de, 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 del, del, del ilusionista este que está en Netflix eh, uy de
1: Darren Brown sí
0: Darren Brown sí. yo lo vi también es, es tremendo cuando lo vi en ese momento me pareció fuerte no pero
1: pero ahí te muestra muy fuerte porque es que él hasta dice versículos sí man. él saca versículos él hace connect el... la gente se cura la gente oh. deja de sentir dolor increíble uy es increíble
0: man. y ahí te das cuenta que hay un factor ahí psicológico muy fuerte, que que yo creo que siempre, siempre un poco lo supimos, ¿no? Cuando experimentábamos eso, ¿no? Como que decíamos, che, esto, no sé si es tan, (ríe) tan espiritual, pero bueno, como que uno a veces lo niega y sigue para adelante, ¿viste?
1: Pero, pero nos gusta, o sea, nos, de hecho, vea tanto que nos gusta, por ejemplo, que, bueno, y, y, y tomando un poco acerca de esta cosa de que hablamos de la celebridad, por ejemplo, de que yo en Costa Rica la emoción era tener un predicador gringo. Fuera quien fuera, no sabíamos quién era, pero solo por ser gringo, brother, ese servicio iba a estar de locos. Y ese predicador seguro dijo lo mismo que el pastor dijo la semana pasada, y uh, todo el mundo así como, eh, está bien, dice lo mismo en inglés con un traductor, Brother, el, el espíritu Broca. se suelta, <risa> o sea, es de locos, ¿entiendes? Entonces, <risa> siempre lo hemos sabido, ¿entiendes? O sea, no, 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 no solo lo sabemos, sino que lo, lo, nos gusta, lo seguimos haciendo, ¿entiendes? Eh, psicológicamente, digamos, yo, yo que he estado en la alabanza por años de años, ¿entiendes? El wow. poder de, de que la música usted lo mete, en trances, en el modo que usted siente las cosas, en la facilidad de que es que el espíritu se mueva con una canción de cierta uh-huh. progresión, con notas menores para que usted entre en un sentimiento de tristeza, brother. Sí. Son, son trucos todos, ¿entiende? Pero, o sea, t- tampoco son ma- O sea, es que por aquí es donde tal vez podríamos ir terminando y agarrando el asunto. Es que no es malo. O sea, no, no es malo que la música a usted lo mueva. Lo malo es que a usted vengan y le traten de sacar dinero o le mientan o le digan, digamos, que esto es algo que no es. Pero uh-huh. ¿por qué no darle el valor a las cosas? ¿Por qué no decir, esta música está tocando mis sentimientos y estos sentimientos están haciendo que yo sea más vulnerable? ¿Por qué no aprovechemos este momento de vulnerabilidad para hacer algo con esto? Uh-huh. O sea, no tiene que ser malo. No, no nos tienen que mentir, no nos tienen que engañar, no nos tienen que manipular, porque no nos dicen las cosas como son. Sí,
0: yo justo también hablaba de lo mismo con, con mi hermano, de, de que yo decía, bueno, eso de hablar en lenguas, le digo, yo vi gente, yo inclusive alguna que otra vez me pasó. ¿Usted sí habló en lenguas? Sí, sí, entre comillas, ¿no? Pero, pero yo le decía, yo, yo sé qué pasó, me agarró como un éxtasis y empecé a hablar así. Pero eso no quiere decir que haya sido el Dios judío o el Espíritu Santo. O sea, quizás fue algo corporal. <risa> Hola. O quizás fue algo
1: espiritual. En, pero no... en mi caso, sí. en mi caso fue pura obligación. Te obligaron Porque a en mi caso en lo que sucedió fue que pasaron a todos los jóvenes y a los niños como de 10 años para arriba. Y nos dijeron, si usted no ha hablado en lenguas, usted hoy va a salir hablando en lenguas. <risa> Es una orden. Y él dijo, sí, el pastor dijo, no nos vamos a ir de aquí hasta que todos hablen en lenguas. <risa> Brother, yo no fui el último, yo fui, como faltaban cinco, pero yo hablé en lenguas, pero yo dije, yo no voy a ser el último huevo, porque eso quiere decir que yo soy el más pecador, yo soy el peor.
0: ¿Pero fingiste o, o...?
1: Por supuesto, <risa> por supuesto que lo fingí. Es tan fácil, Fue ¿verdad? fingido, o sea... Yo estaba fingiendo y yo te, estaba abriendo los ojos y yo veía los lados fingiendo, pero yo decía, si este pastor se da cuenta que estoy fingiendo, me voy a meter en problemas, pero le aseguro que todos los fingimos, o sea, yo, bueno, ya hablando ya después sí, con varios, sí. hablando con mis amigos, hablando con todas las personas que he hablado en, en, en conciencia, muchísimas veces, muchos, esa pregunta ha llegado, brother, ¿usted alguna vez ha hablado en lenguas? ¿En serio? ¿Así? ¿A de veras? Todos dicen que no, ya en confianza, ¿verdad? No es algo que usted le puede decir a su mamá, por ejemplo, pero al amigo usted le confiesa, nunca. O sea, lo hice muchas veces, pero fue falso. Yo no sé, entiende, o sea, yo sí creo también que hay gente que cree que lo hace y que es real.
0: Pero volvemos
1: bien. al, al land donde estamos hablando, o sea, a, a, lo que pasa es que el problema es así como, estamos hablando una lengua espiritual, entonces así es como hablan los ángeles. Entonces, si usted está hablando como hablan los ángeles, usted podría aprenderse palabras que utilizan los ángeles. Entonces, ¿podría usted, eh, qué sé yo, crear un abecedario? Bueno, eh, no, no sé, o sea, cosas están?
0: Viste que hay gente que supuestamente tiene el don de interpretación, pero si yo digo rama, Carla y cada uno puede interpretar lo que quiera y nadie lo puede comprobar. ¿sí? <risa> ¿Quién lo va a comprobar? Pues es,
1: es que... A... Así es como pasan muchas cosas del cristianismo, porque podríamos irnos, digamos, a la oración. No sé si a usted alguna vez le predicaron que Dios tiene tres re- respuestas: Dios sí, responde sí, 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 o responde no, o, espera. o responde espera. Pero digamos, si yo hoy no le voy a orar a Dios, sino que le voy a orar a Zeus por algo, Zeus también responde del mismo modo: Se sí, tiene un no o espera, porque lo que yo pido o, o pasa o no pasa, o pasa en cuatro años, claro, es ¿entiende? Eh, es la vida entonces es,
2: es la vida
1: pero no, nos tienen que predicar esto como si fuera una verdad universal y entonces ya usted en su mente está como, Dios, yo sé que tal vez no sea hoy, pero tal vez en un año, pero dame el carro brother, al final usted se compró el carro, fue la vida ¿entiende? ese tipo <risa> de cosas son, son tan raras, pero ¿por qué se nos predican así? ¿Y, y, y por qué las creemos, pero es que lo vacilón también es, volvemos a lo mismo, la normalización, todo ese tiempo que tengo de estar haciendo, dice así, como mi papel en dice así, porque a mí no me da vergüenza decirlo en, en dice así, el Andrés de dice así es, es, es una caricatura de el amargado que solo encuentra errores en la Biblia, no me molesta para nada. Pero me es muy interesante que como yo ya voy a la Biblia, con esa mentalidad, yo le encuentro tantas cosas que yo digo, ¿cómo es posible que nadie nunca ha visto esto? Pero es que la, normaliz- la se nos ha normalizado a solo ver las cosas buenas. Sí, el hecho, digamos, de que de niños, los que estamos en la iglesia toda la vida, se nos haya predicado, por ejemplo, la historia del arca de Noé, la versión PG-13 para niños, pero nunca la hemos ido a leer realmente, hace que cuando usted vaya a leerla realmente, usted no le ponga atención a las cosas feas, usted solo se enfoca en las partes bonitas. Uh-huh. O sea, preconcebido. Entonces hay cosas que no se ven preconcebido completamente. Pero eso es, digamos, es, es un arma y es una técnica de adoctrinamiento donde a usted le cuentan la historia sin que usted vaya a ver la historia, entonces usted se muere asumiendo que la historia es así. O sea, tiene que, haber un, tiene que haber una acción preconcebida, activa, de me voy a sentar a buscar las cosas que no tienen lógica para usted finalmente encontrar las cosas que no tienen lógica. Porque si usted solo se siente y lee, usted no las ve de un solo. Sí. Y yo... Pero un ateo. Sí que ha crecido con, con pensamiento crítico, llega a la Biblia y la ley inmediatamente encuentra todas las cosas. Que yo por sí. años que he leído eso, docenas de veces no las veo.
0: Y, y antes te iba a decir, me olvidé, un, hay un versículo que yo siempre me partí la cabeza. O se tenía que preguntarle a David López a ver qué opina también. Que hoy por hoy ya me, no me importa la Biblia, me, pero bueno, pero en ese momento, pero en ese momento, Jesús dice, termina de hablar de todas las cosas del fin del mundo y dice, todas estas cosas van a pasar antes de que su generación termine, le dice, ¿no? A los que estaban ahí. Y yo siempre dije, un momento, <risa> la generación de Jesús se murió, pero ya está recontramuerta <risa> y no pasó nada. Eh, eh, ¿Cómo? Y yo, uno siempre, siempre trata de buscarle una explicación, no, bueno, está hablando de, le buscas la vuelta para darle sentido. Pero ese versículo Se llaman mí...
1: malabares Claro, ese versículo siempre me, me quedó ahí que ser Malabares <risa> Bueno, y lo vacilón es que Digamos, una, podría, una persona podría decir Como bueno, muchas de las predicas de Jesús O de las Advertencias de Jesús Eran directamente de El, el, el año 70 Cuando sí. invaden Jerusalén Y Jerusalén se va a la chingada ¿Verdad? Sí. Pero, o sea, en el momento que Jesús dice eso A los años 70 eso no es tampoco una generación. No. Son varias. Entonces uh-huh. estamos en las mismas. ¿A qué se refiere <ríe> Encima se habla de, la, habla que de al fin Dios. y al cabo. Sí. Que, no, que a, que habla, habla de Dios. Habla de sí. <ríe> pues sí, correcto. O sea, es, es, son problemas, pero el asunto de esos problemas es que es muy cómodo saber que alguien sabe la respuesta, aunque yo no la sepa. Y de ahí vienen, digamos, el asunto de las conspiraciones. Eh, hay, eh, hay varias páginas de internet que a mí me gustan mucho, de personas que entrevistan a pro- personas que son pro-Trumps en rallies políticos de Trump, y lo que hacen es ir a volarse las personas. Entonces llegan como si fueran también de derecha. Eh, dígame una cosa, eh, ¿cómo es posible que esta vacuna tenga semen de ballena asesina? <risa> y las personas, exactamente, es que nos están engañándonos. Y es así como, brother, eso el, 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 el entrevistador se lo acaba de inventar, pero la gente es tan tonta que, que le sigue el cuento. Sí, y el sí. asunto es exactamente eso. O sea, lo que la gente quiere es saber que alguien sabe y ellos decir que ellos creen lo que alguien sabe. No realmente ellos sí y saber. Es el problema.
0: Había un, un entrevistador que hacía lo mismo acá en Argentina, que iba con un eh, micrófono de CNN y, de, y, y, y era él era pro eh, el gobierno que estaba antes que era el gobierno kirchnerista, pero todos le daban con un caño de, de que porque era kirchnerismo, el kirchnerismo le, le llaman la culpa de todo, ¿no? Y él iba y decía te enteraste de que no sé Ajá. Carlos Kirchner que no existe, <risa> Carlos Kirchner se robó un yacimiento de petróleo y, y construyó una pirámide en el sur de Argentina le dice, sí, sí, me enteré, le decía a la gente, ¿viste? Si, si es Kirchner, seguro que lo hizo, decían. La gente cree cualquier cosa, con el micrófono, exactamente tenés el, exactamente. el poder. Es muy
1: triste. Exactamente. Y ahí está el problema. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo con las mega iglesias Lulu ha estado hablando de esto de las mega iglesias De hecho, en sí. el episodio 81 le Dice Así... Va a salir un debate entre Lulú y Yesaya acerca de megas iglesias que fue increíble. Lo ganó Lulú indiscutiblemente. <risa> pero, pero digamos, el, el, el problema del poder, o sea, para mí, todos los problemas grandes de ese mundo se resumen en poder. Los humanos no están diseñados para tener poder. Lo, los humanos no están diseñados para controlarlo. O sea, hay una razón por la que las personas caen en corrupción siempre que están en el poder. No importa lo bueno que usted sea, porque nadie, está en, eh, nadie fue creado para poder. O sea, nosotros somos una comunidad donde todos deberíamos estar a un mismo nivel. Eh, creo que Jesús fue claro cuando él estaba haciendo su iglesia y él queda, él como el pastor. Y cuando escuchamos en el Nuevo Testamento muchas de las veces que se habla de pastorado, se está refiriendo a Jesús específicamente, si sí, Jesús es el pastor. ¿Por qué? Porque está vivo, porque resucitó. O sea, si usted es cristiano, usted cree que resucitó. Que haya resucitado es otro debate, no entremos a eso. Digamos que usted cree que resucitó. ¿Por qué Jesús no puede ser el pastor? Único pastor. Y que todo lo demás sean formalidades donde las iglesias orgánicas, que a mí me encantan, que uh-huh. parecen ser el formato que Jesús quería, era una iglesia donde todos estaban al mismo nivel, no habían jerarquía, no habían posiciones de poder, la única persona en poder era Jesús, era el pastor de ese grupo. Todos los demás, o sea, hacían funciones, pero de lo que fuera entiende Todos los demás podían leer la palabra, todos los demás podían dirigir canciones, todos los demás podían hacer preguntas, porque no había jerarquía, no había una división de clero, los laicos, no había absolutamente nada, era completamente homogéneo. Para mí el problema es el poder, cuando hay personas presidentes cuando hay personas pastores, cuando hay personas a cargo de la vida o la muerte de otras personas, o sea, para mí eso, ese es el problema, pero de eso la humanidad le encanta adorar el poder, idolatramos a las personas en poder y a las personas que estamos en poder queremos darle más poder, uh-huh. entonces ese es el problema, ¿por qué? porque una persona en poder está a cargo de las cosas que yo no tengo que hacer, eh, el, el, mi problema grandísimo con la política es que la gente cree que ir a votar cada cuatro años es su deber civil y es lo único que tiene que hacer, y es así como usted lo que quiere es ir a poner personas en poder para poder echarle la culpa de todo lo malo que sucede y usted nunca tener que responsabilizarse por las cosas Eh, el problema de Satanás es que ocupamos echarle la culpa a alguien del mal nuestro, el problema de eh, el el episodio de conciencia de Jesús versus el Cristo, el modo que lo explica David es el problema con el Cristo es que todo lo bueno se lo dejamos al Cristo y no entendemos que nos toca hacerlo de nosotros. O sea, si, si Jesús está en su matrimonio, su matrimonio va a ser un buen matrimonio. Pero usted no hace nada por hacer bien el matrimonio. Eh, David dijo algo interesante, que es que, bueno, antes, por lo menos, cuando no era cristiano, se iba todos los fines de semana a tomar y dejaba a su familia abandonada. Pero ahora que es cristiano, usted deja a su familia abandonada porque pasa todo el fin de semana en la iglesia. Nada cambió, pero ahora usted es cristiano. Wow. ¿Pero por qué? Porque ocupamos... Que la responsabilidad de las cosas buenas y las cosas malas las tenga siempre otra persona y no yo. Entonces, por eso nos gusta poner gente en el, en el poder. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo. Para nada.
0: No sé cuándo van a llegar, en, en dice así, a ese versículo que dice la obediencia, en la obediencia se desata la bendición de Dios. Algo así. Que a mí siempre me lo decían. <risa> y era la excusa, para no, hay que obedecer. Y la obediencia... Eso lo agregaban ellos, ¿no? Al pastor. <risa> Porque pastor ni siquiera lo decía Juan ahí la Biblia. No lo decía la ah, Biblia.
1: Sí, no sé. Pero. No sé, a mí, oh, honestamente, Marcos me ha estado gustando mucho. Eh, Marcos, de ser un libro que no me interesaba para nada, me parecía el más loco y el más raro. Me acabo de dar cuenta que Marcos era el más punk. Entonces Muchos milagros ahí, ¿no? Sí, pero. Aparte de los milagros de Marcos, yo siento que el asunto es que Jesús es muy humano. Jesús no es este ser especial, increíble. Jesús no está en una posición de poder. Y, y, y Jesús más bien ataca mucho a las personas que están en posición de poder. Entonces, uh-huh. por eso como que lo, lo estoy disfrutando bastante.
0: <risa> Bro. El poder, men. <risa> Bro, gracias. podríamos estar Debatiendo de teorías eternamente, pero sí. si querés lo yo tenía acá.
1: tantas notas de cosas que ni tocamos.
0: Y bueno, ya vamos a tener vamos a tener otra. Está bien.
1: Santi, thank you.
0: Bro, gracias, gracias por tu rato. Ya te extrañaba un poco.
1: Sí, sí, yo también. Pero ahorita lo vamos a tener en Dice Así, brother. Eh, ah, yo bueno. le aviso con tiempo y todo para que se prepare. Para que hacer... haga un estudio de... Los del hebreo y el Ay, Dios. arameo de, de los libros. Me vas a hacer leer <ríe> la Biblia. Después de sí, sí,
0: sí. no sé cuánto. Pero no se va a arrepentir. <ríe> Lo que tiene que
1: hacer es activamente ir a ver las cosas que usualmente no se ven. Y va a ver que va a encontrar un montón de cosas. <ríe> qué lindo, qué lindo.
0: Gracias, amigo. Te mando
1: un abrazote. Gracias a ti, Santi. Saludos a sus oyentes y y a todos y nos vemos la próxima.